0: Qualche settimana fa stavo analizzando gli allenamenti di, di questo atleta, no? E dicevo, ah, anche bravo perché mi insegnava anche eh, l'RPE di quasi tutti gli allenamenti: non tutti, ma quasi tutti. Cosa che pochi fanno, ma che può essere sicuramente molto utile. Però vedevo un RPE su cazzo, però un po' bassa. Eh, pensavo facesse più fatica. RPE 3, RPE 4. Poi apro l'allenamento e eh, vedo questo qua nel test massimale, nel RAM test massimale, frequenza carica massima 179 battiti nell'allenamento si ripetute a 174, 175, cioè praticamente quasi al limite, se non al limite, RPE 3, 4,
1: c'è qualcosa che non quadra qua, c'è qualcosa che non <ride> Aiuto. va, Aiuto. Sì, sì, perché ha ah, stesso anche a me delle, delle cose tipo testa altissime RPE 3. Ok, sempre tre. E ti fai delle domande. Qui, ecco, qui nasce l'importanza di avere un, un parametro oltre alla frequenza cardiaca e alla potenza, quindi carico interno e esterno. Terzo parametro che è l'RP, è che è la percezione soggettiva, però quando è utilizzata in modo corretto, perché se la utilizziamo a random ovviamente non ha utilità. E, e proprio oggi parliamo di come utilizzare al meglio, spieghiamo un po' la logica di questa scala misteriosa che a volte si usa si usa sbagliata in modo corretto ma insomma c'è molta confusione cerchiamo di dare degli input pratici spiegare un po in breve la teoria e cercare di dare qualche informazione in più
0: esatto quindi cerchiamo di capire come possiamo con una cosa semplice eh, migliorare ulteriormente quello che facciamo capire meglio quello che stiamo facendo benvenuti a questa nuova puntata questo è hai voluto la bicicletta cominciamo preparazione atletica, nutrizione e biomeccanica, tutto quello che riguarda il complesso mondo dell'allenamento
1: nel ciclismo spiegato in maniera semplice. Io sono Daniele Bazzana e io Stefano Nardelli. Siamo qui per aiutarti a migliorare i tuoi allenamenti e diventare più forte e più veloce. Hai voluto la bicicletta? Ora pedaliamo!
0: Credo che se non tutti, quasi tutti, hanno già sentito questa sigla. RPE, che spesso la si trova anche indicata negli allenamenti. Io utilizzo training TrainingPix ha lo spazzettino apposta per l'RPE, eh, È una sigla ovviamente che eh, cosa sta a indicare? Eh, rate of Perceived Exertion, quindi eh, la scala di percezione dello sforzo. Eh, è utilizzata ormai da, da diversi decenni, è stata introdotta nel secolo scorso e eh, perché, cioè a cosa serve, perché c'è la necessità di usarla spesso, perché eh, si è capito, si è visto che un limite alla performance non è solo eh, un limite diciamo di contrazione muscolare o di sforzo periferico a livello muscolare, ma spesso è anche un limite che arriva eh, più centrale, arriva da un affaticamento mentale, da, quindi anche un'influenza psicologica eh, che va comunque a determinare poi quello che realmente facciamo quindi eh, lo sforzo che noi percepiamo può influenzare quello che riusciamo realmente a, a dare poi
1: muscolarmente sì eh, sono d'accordo Daniele e in particolare è bene quando si parla di RPI eh, conoscere la base che sta a, in questa scala a questa scala quindi quello che è la sensazione e la percezione, quindi uno è un processo passivo quindi sensazione, registro quello che accade, quindi sto facendo fatica, ok, sento fatica la percezione è tradurre in modo attivo quello che sento quindi sento fatica ma quant'è questa fatica numericamente quanto è questa fatica, quindi mettere in relazione eh, la sensazione eh, allo stimolo che diciamo ho dato che è l'esercizio e questo ci permette è importante perché eh, la scala di Borg si basa proprio su questa percezione perché tutti i sistemi biologici quindi anche il corpo umano eh, si basa su un massimo e un minimo quindi ad esempio per lo sforzo si basa su uno zero che è l'intensità minima e su un massimo che è l'intensità massimale questo range è importante perché è più o meno simile in tutti gli individui e questo ci permette di confrontare quello che percepiscono gli individui tra individui diversi e questa è la forza della scala perché è facile magari avere il feedback dell'atleta che ti dice ok sto bene ma quanto stai bene avere una quantificazione di quanto stai bene o quanto stai male o quanto fai fatica ci permette di ehm, fare un record dei dati e confrontare in uno storico perché il semplice star bene può voler dire tutto niente e quindi eh, un ancoraggio numerico alla parola ci permette di eh, avere qualcosa di effettivamente quantificato che nello sport, nei dati, nel mondo dei dati è veramente eh, un plus
0: giusto Daniele? esattamente, comunque eh, i numeri sono importanti ci danno un parametro oggettivo di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo però capire come questo numero eh, influenza Quello che noi sentiamo, come noi eh, ci troviamo in questa situazione, eh, ci aiuta ad avere un quadro globale, quindi possiamo andare a vedere i periodi, come variano tra di loro, che che percezioni avevo in un certo periodo, come queste percezioni magari cambiano nel tempo di fronte a uno stesso stimolo, magari, e quindi lì mi rendo conto, vedo un adattamento eh, e posso anche poi andare a vedere quando avevo una percezione di un certo tipo, che tipo di allenamento stavo facendo, che effetti ha avuto questo allenamento, eh, piuttosto che il contrario. Eh, perché io dico sempre questo, poi quando do gli allenamenti ai miei atleti, per noi preparatori è facile dirti fai questo, fai quell'altro, però poi sulla bicicletta eh, non siamo noi che stiamo lì a pedalare, ma c'è qualcun altro c'è l'atleta che pedala e che effettivamente ha delle sensazioni rispetto ad altre e ti rendi conto a volte magari dai lo stesso tipo di allenamento o comunque teoricamente lo, lo stesso stimolo ad atleti diversi e ti danno però dei feedback completamente diversi sulle sensazioni che hanno avuto e quindi riesci a capire come devi rimodulare magari in maniera migliore per qualcuno rispetto a qualcun altro è una cosa... Molto semplice da utilizzare, come abbiamo detto nell'introduzione, ma in realtà molto sottovalutata, secondo me, molto poco utilizzata rispetto a quello che, che si potrebbe... Non banale,
1: non no, banale, esatto. Comunque perché non banale. quello è il problema, cioè si banalizza la scala perché si vede una cosa semplice, in realtà ci sono dietro anni di studi, se andiamo a vedere la prima scala, che è quella creata da Gunnar Borg nel, negli anni 60 circa, che era quella che andava da 6 a 20... Eh, dietro ci sono studi di di anni non solo a livello fisiologico ma anche a livello di semantica quindi della scelta delle parole per esempio la scala che andava da 6 a 20 che era la prima eh, è stato fatto un test incrementale a step in cui veniva misurata in modo lineare la frequenza cardiaca e il consumo di ossigeno e veniva presa proprio questa percezione per andare a vedere se c'era un riscontro questo range numerico è stato creato da questo test da questo studio e, e presenta i numeri che sono ancorati a delle parole ad esempio 20 è lo sforzo estremamente forte quindi c'è ci cioè, questa scala numerica eh, con numeri equidistanti e questa è la differenza rispetto alle scale che poi vedremo in seguito sono state sviluppate e, e, ma, ma perché sei 20 Cioè, sembrano numeri strani in realtà non sono casuali perché lo studio è stato svolto misurando la frequenza cardiaca e casualmente, ovviamente con dell'ironia, eh, la frequenza cardiaca di un uomo di 30 anni va da circa dai 60 ai 200 battiti, quindi indicativamente. Quindi dà un'idea di quello che è la frequenza cardiaca, che era la base dello studio. Dopo, con gli anni, si sono sviluppate, si sono modificate, viene la Borg CR10, quindi la scala che va da 0 a 10 dove si è aggiunto, oltre a un valore massimo, assoluto, che supera il massimo, eh, uno zero, e eh, oltre all'ancoraggio verbale, si utilizzano anche delle espressioni, ad esempio, eh, se 10 è estremamente forte, vi è un ancoraggio con il più forte che ho mai percepito, per dare un'idea, un collegamento a quella che è la parola. E inoltre presenta molta più sensibilità della 6.20 perché non, i numeri non sono equidistanti, ma se, se guardiamo la scala originaria vediamo che nei numeri più bassi, quindi a intensità basse, abbiamo i numeri molto più ravvicinati perché è più facile eh, definire uno sforzo a bassa intensità nelle sue varie sfaccettature rispetto a uno ad alta intensità. Quindi più intenso è, più diciamo ok, è uno sforzo forte, quindi è forte e basta. O molto forte, mentre la bassa intensità riusciamo a definire meglio i vari step di intensità. Quindi questo si vede sulla scala, che riflette tra l'altro anche il profilo esponenziale del lattato. Poi, qualche anno dopo, mi pare la figlia di Borg, sì. se non sbaglio, vuoi dirlo te, Daniele? Che è ah, l'ultima eh. scala, che è la più ah. l'ultima che, che è stata creata.
0: Sì, allora, siamo passati dalla prima da 6 a 20 quindi una scala media come lunghezza poi hanno accorciato a 10 e poi è arrivata la figlia di Borg eh, che invece ha fatto una scalinata infinita che arriva a 100 eh, Esatto, esatto. abbiamo fatto 100 che in realtà allora, rispetta un po' i principi di quella da 10 in realtà perché anche in quella da 100 eh, hai numeri più bassi ci sono, corrisp- cioè, corrispondono le varie scale corrispondono, sono più ravvicinate tra di loro le varie percezioni man mano si sale aumentano i range di, di differenza tra una percezione e l'altra eh, avendo una scala molto più ampia arrivando a 100 permette di essere eh, più precisi perché comunque hai più numeri dentro cui andare quindi eh, puoi essere più, più preciso appunto, vedere più sfaccettature di, di intensità magari più simili tra di loro Eh, hanno i i loro pro e i loro contro un po' tutte vuoi allenarti insieme a noi o avere maggiori informazioni sui nostri servizi puoi contattarci direttamente dai nostri siti il mio www.bazzanatraining.it oppure quello di Stefano www.flowperformancelab.info oppure contattaci seguendo la nostra pagina Instagram HVLB Podcast dove puoi scriverci direttamente e dove troverai tutti i link che ti possono servire. Scrivici le tue opinioni e i tuoi consigli per il podcast e anche i temi di cui vorresti parlassimo durante le puntate. Non limitarti ad ascoltarci ma pedale insieme a noi. Un limite principale alla prima scala, quella che andava da 6 a 20, era eh, innanzitutto eh, appunto questo fattore che eh, era lineare l'andamento del, delle percezioni. Quindi praticamente si assegnava una parola per valutare. Eh, quindi ad esempio, magari, facciamo qualche esempio pratico perché poi magari la gente adesso ascolta e, e non capisce bene: scala che andava da 6 a 20, dove eh, la fatica nulla praticamente era il livello 6, poi si andava a molto leggero, leggero, un po' pesante, pesante e così via fino ad arrivare al massimo sforzo che era il 20 eh, diciamo in maniera lineare quindi ogni due numeri circa scalavo di di una sensazione Eh, quella da 10 come hai detto te era un po' diversa perché invece i numeri bassi erano più ravvicinati e poi si si aumentava un po' però anche qua si andava da uno zero che era sforzo praticamente nullo Eh, uno molto facile, due facile, tre moderato e così via Eh, 9 estremamente difficile, 10 massimale alla scala da 10 e anche quella da 100 c'è la possibilità di andare anche oltre in realtà il numero massimo dato, non c'è un tetto imposto ma se io ho provato uno sforzo che che penso sia stato ancora più alto del 10 che valutavo magari prima posso dargli un valore anche anche maggiore, Eh, cosa che quindi mi permette di eh, spiegare meglio effettivamente certe, certe situazioni quello che, che sento non darmi dei limiti
1: per dire a livello pratico eh, si è visto che una scala 0-10 è più comoda per gli allenamenti di forza nel senso che nella, negli allenamenti di forza si usa spesso RIR quindi ripetizioni in riserva e diciamo che siamo dentro è comodo perché diciamo 2 quando abbiamo rp8 o 1 quando abbiamo rp9 allo stesso tempo eh, la scala 0-100 viene usata molto nell'endurance, tipo il ciclismo, anche se viene utilizzata altrettanto la, la 010. Io personalmente uso la 010, non so te Daniele, ma perché è molto comoda, forse più. a me mi sa più un intuitiva così. E, però diciamo che ci sono queste differenziazioni in base un po' all'utilizzo anche, o anche sport di squadra per dire.
0: Sì esatto, no, anche io preferisco quella 010 perché quella 0100 mi sembra troppo dispersiva cioè poi uno stare a pensare no però forse un po' di più un po' di meno è eh. quella 10 semplifica un po' le cose e quindi secondo me è meglio bisogna fare attenzione a non vederla come un banale da 0 a 10 quanta fatica hai fatto eh, come ben detto sono scale create con degli ancoraggi predefiniti quindi con un numero associato a una determinata parola descrittiva eh, e le parole devono essere quelle le sensazioni devono essere quelle quindi quello che tu associ alla parola a uno sforzo molto difficile ok, è il valore 7. È quello che tu associ a un estremamente difficile o a un moderato ha il suo valore di, di riferimento. Eh, ecco Daniele, diciamolo,
1: non vogliamo vedere scale colorate. Non voglia, per no, per ecco. rispetto del, del buon Borg non vogliamo vedere scale colorate perché si vede su internet spesso delle scale sì. da, da 0 a 10 in cui vengono messe le zone le... sì, possono dare un'idea però così non funziona nel senso che è l'utilizzo sbagliato che se ne fa delle scale di Borg Posso dare un'idea però poi nella pratica ci sono degli errori nel, nell'utilizzo delle scale quindi preferiamo quelle originarie perché hanno una diciamo eh, una scala specifica anche a livello visivo che dà proprio l'idea dell'utilizzo che se ne, che se ne fa quindi preferiamo quelle originarie, diamo onore esatto. diciamo, a Borg. Sì, anche perché poi
0: spesso è vero, il colore ti aiuta a capire effettivamente in maniera immediata se sto andando da una cosa più semplice o una più difficile, eh, a volte ci mettono anche le immaginette, eh, la persona che fa più fatica, quella che dorme sul divano. Eh, però sono cose, Esatto, <ride> che però influenzano, possono influenzare anche alla fine poi il giudizio o il valore che uno esprime. Eh, quindi insomma diciamo, è importante che qui ognuno esprima eh, la propria percezione che lui dà con meno influenze possibili dall'esterno. Infatti un consiglio pratico che spesso si dà è anche quello di non chiedere o non far dare il valore della Skadiborg eh, alle persone insieme ad altre persone, ma tu fai la tua valutazione da solo perché eh, magari soprattutto chi lavora in squadra non sto a chiedere tu quanto, tu quanto e tu quanto perché eh, di fronte agli altri spesso magari si vuole far vedere qualcosa di diverso da quello che si percepisce realmente e questo va a falsare il risultato e quindi poi l'utilizzo che, che se ne può fare.
1: Um... Diciamo che, Daniele, l'RPE è anche comoda come eh, monitoraggio del carico, di allenamento. Foster ha creato l'indice che è banalissimo, però nella sua banalità è molto utile, cioè moltiplicare l'RPE della seduta per la durata della seduta in ore e minuti. Questo dà un'idea del carico, E a volte, dico io, è forse anche più preciso di indici quali GTL, ATL, TSB che si vedono, che oggettivizzano però non tutti rispondiamo in quel modo a un certo stimolo, nel senso che una percezione soggettiva può darci quel qualcosa in più, quindi è un modo ulteriore, viene utilizzato molto negli sport di squadra questo, quindi eh, RPE per la, la durata della seduta può aiutarci per andare a raccogliere dati e fare le considerazioni individualizzate per il giocatore o il ciclista, quindi eh, può essere utilizzata anche in questo modo, ad esempio. Sì, con i suoi forse nel,
0: esatto, forse nel ciclismo
1: eh, non si utilizza così tanto
0: proprio perché abbiamo diverse alternative valide, perché comunque appunto, come citavi te, CTL, ATL, eh, i numeri che spesso arrivano da, dalla potenza, dal misuratori di potenza, eccetera. E ti danno già un'idea di, di queste cose a volte ti danno già il risultato e quindi non senti il bisogno di valutarlo in un altro modo e invece questa è una cosa è una prerogativa del ciclismo, dove appunto ci sono i misuratori di potenza che danno tantissimi dati che in quasi tutti gli altri sport non ci sono, eh, non si hanno, e quindi bisogna andare a lavorare in una maniera diversa. Eh, andare, tanti sport si basano esclusivamente sulla frequenza cardiaca, conoscendo bene i limiti della frequenza cardiaca, bisogna quasi obbligatoriamente abbinare anche un, una percezione per educare l'atleta a fare le cose in maniera corretta e per guidarlo in maniera corretta in quello che fa.
1: Sì, questo è un punto fondamentale eh, perché Perché spesso si va a vedere magari la frequenza cardiaca e la potenza, vediamo che potenze elevate, frequenza cardiaca più bassa, ma non sempre vuol dire che c'è stato un miglioramento, magari era un giorno particolare in cui aveva la frequenza più bassa o semplicemente non stava bene l'atleta, però se non c'è il feedback dell'atleta che quantitativamente ti dice ok oggi stavo effettivamente molto bene oppure stavo veramente pessimo, stavo veramente male, però eh, avevo questa frequenza cardiaca bassa, eh, noi non potremmo scoprirlo. Quindi diciamo che può aiutare molto anche in questo senso, quindi insieme agli altri dati, assolutamente.
0: Esatto, ma poi come avevo accennato anche prima, affiancato anche proprio ai numeri di potenza, in realtà ti, ti permette me, di vedere un po' l'adattamento, di capire appunto, eh, vedo che l'RPE cambia magari su uno stesso stimolo su uno stimolo simile può essere un campanello d'allarme sia in positivo che in negativo magari oh, aspetta qua c'è un RPE più alta di quella che dovrebbe esserci più alta di quella che mi aspettavo quindi magari devo verificare che l'atleta stia bene che non ci sia qualcosa da, da rimodulare o al contrario l'RPE è molto più bassa quindi eh, magari sto sottostimando il lavoro che in realtà l'atleta può, può sostenere quindi eh, scala dell'R- dell'RPE che è senza dubbio utile eh, so che pochi la utilizzano ma allora, faccio mia colpa in realtà anche raramente la chiedo ai miei atleti in realtà eh, a volte magari la accenno per certi lavori eh, la propongo ma raramente l'ho, l'ho approfondita raramente ho chiesto specificatamente all'atleta mi raccomando inseriscila mi raccomando utilizzala eh, quando invece potrebbe essere uno strumento che è utile sfruttare è utile approfondire e magari eh, in uno dei nostri prossimi post potremo pubblicare le scale nella versione originale e con le indicazioni che vi consigliamo per, per il loro utilizzo, in modo che anche visivamente ognuno ha, ha dei dati, può avere dei dati eh, un, po più, un po' più chiari e semplici da utilizzare. Anche oggi siamo arrivati in conclusione, speriamo che, di avervi dato qualche spunto interessante, eh, pratico, semplice, quindi sicuramente che tutti possono provare a utilizzare e ad approfondire Eh, vi ricordo come sempre i nostri contatti la pagina Instagram podcast dove ci sono anche i link ai nostri siti quello di Stefano www.flowperformancelab.info e il mio www.bazzannatraining.it potete trovarci anche su YouTube seguite la pagina YouTube se il podcast è Eh, vi piace volete aiutarci qua facciamo un po' un appello metteteci qualche valutazione a 5 stelle su Spotify solo se volete mettere quella a 5 stelle se invece non vi piace non mettete niente (ride) però esatto Eh, però eh, questo è l'aiuto che che vi chiediamo che potete darci E, e niente vi diamo appuntamento alla prossima settimana Stefano hai voluto la bicicletta
1: pedala